0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora sobre morte com o pastor Kleber Souza. Nós encerramos hoje a série de mensagens cujo tema é baseado no livro de John Stott, Discípulo Radical. E radical não no sentido de extremista, mas no sentido da palavra raiz, com a ideia de um discípulo que tem profundidade e não fica na superficialidade. É essa que, que é a ideia do discípulo radical. E é, eu vou pedir para que vocês abram, então, por gentileza, a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3, o último tema que John Stott trabalha no seu livro é sobre a morte. Forte, né? Falar sobre a morte. Mas vamos ver o que John Stott quer nos orientar nesta noite Enquanto vocês estão aí abrindo a palavra de Deus em Colossenses 3, de 1 a 3 O propósito pelo qual essa carta do apóstolo Paulo foi escrita a esta igreja É porque esta igreja estava passando por algumas ameaças Alguns heréticos estavam ali adentrando a igreja e algumas heresias como as gnósticas, heresias judaicas e o paganismo estava assim enamorado com a igreja de Colosso e tentando de alguma forma entrar a fim de desviar a igreja de Jesus dos caminhos de Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta a fim de orientá-la a permanecer na rota do reino de Deus. Os gnósticos eram um grupo místico que acreditavam ter um acesso especial ao conhecimento divino. A sua religião, né, em sua religião, eles eram, eram uma mistura de um sincretismo, várias ideias religiosas, com filosofias orientais, filosofia grega e alguns elementos do cristianismo. Então, a miscelânea a fim de confundir a cabeça do povo de Deus, né? já é, os, os da heresia judaica, vamos assim dizer, eles estavam é, junto com os gnósticos perturbando a igreja do Senhor com ensinos é, baseados no judaísmo, onde eles estavam tentando implementar a ideia de se guardar as festas e cerimônias do hum. judaísmo. E o paganismo, com toda a sorte de mundanismo, sexualidade, carnalidade, tentava adentrar a igreja. Então o apóstolo Paulo vai escrever então a, a, essa carta e aí você vai entender agora é, os três primeiros versículos do capítulo 3. Por que, que ele escreve dessa forma? E ele fala lá assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Não procurem o paganismo, o gnosticismo, ou a, a volta da prática a judaizante, as questões judaicas. Nada disso, mas as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós queremos ter uma abordagem um tanto quanto mais ampla, claro, evidentemente baseado no, 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 no último capítulo do livro, então, um pouco mais amplo a respeito de morte. Não aquela ideia que conta que um camarada, ele é, estava caminhando tranquilamente na rua e aquela figura da morte se apresenta a ele. Aquela, com um capuz, né, a foice na mão. E a morte falou para ele o seguinte, ó, tal dia... Você estará em tal festa e eu vou te levar. Você vai morrer naquele dia. E ele era um homem muito alto, muito cabeludo, barbudo, forte. E ele ficou assim apavorado com aquela história. E não foi nenhuma visão, nenhum sonho. Foi algo real que aconteceu na sua vida. Como ele não tinha nenhum compromisso com Jesus, começou a se enveredar nos Jogos. E cada jogo que ele participava, uh, jogo de azar, ele ganhava, a loteria, essas coisas, todas essas coisas de jogos de azar. E ele ganhava, ele ficou extremamente rico, mas muito rico. E aí, então ele falou assim, já que eu vou morrer mesmo, eu vou desfrutar da minha riqueza. E ele começou a passear em outros países, fazer muitas outras coisas e tal. Até que ele falou assim, olha, isso aqui é muito bom, ser rico é muito bom, passear é muito bom, desfrutar dessa riqueza é muito bom, eu vou enganar essa morte. Já que eu tenho que ir nessa festa mesmo, então eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer a barba, e essa morte não vai me conhecer, e vai levar outro, e eu vou fugir dessa. E assim ele fez, ele cortou o cabelo, ele fez a barba, e ele foi para a festa. E estava lá no meio da festa, tanto horário que a morte falou que ia aparecer, ela aparece, e a morte então procura aquele homem. A morte olha para um lado, olha para o outro e fala assim, olha, aquele camarada me deu uma volta, ele me enganou, nós combinamos e ele não veio, mas eu sou a morte, eu não posso voltar de mãos vazias, vou levar aquele careca comigo. Então, não tem como fugir da morte, mas não vamos tratar nesse sentido estrito de morte, no sentido da morte biológica, e morrer e depois ir para o céu, mas no sentido mais amplo, conforme John Stott nos orienta e nos ensina. A história é a seguinte, meus amados irmãos. Após eu ser ordenado e ser pastor de duas igrejas, eu sempre gostei de ser professor da classe de batismo e sempre fui o professor da classe de batismo eu nunca abri mão disso enquanto fui pastor ah, das igrejas em que pastoreei e aqui eu tive o privilégio enquanto o pastor Alex está na sua ah, na sua atribuição ali nos Estados Unidos de substituí-lo também na classe de batismo e vocês sabem que Dentro de diversos ensinos que nós passamos ali pra, para os candidatos, tem aquela ideia do batismo, que quando a pessoa ela é, afunda nas águas, imersa nas águas, porque a palavra batismo significa exatamente isso, imersão, é por isso que nós, os batistas, e outros grupos também assim o fazem, entendem dessa forma e acabam batizando por imersão. E a ideia ali é que a pessoa está morrendo, para as coisas do mundo. E quando ela volta, então, traz a ideia de que ela ressurge com Cristo. Claro, um ato simbólico, porque tudo isso aconteceu no dia da sua conversão. É um simbolismo, morrer para as coisas do mundo e ressuscitar como uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que a pessoa, após ter esse encontro com o Senhor e simbolicamente passar pelo batismo, precisa ter uma diferença, ou precisa haver uma grande diferença na sua vida. A pessoa, quando ela tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser a mesma que era antes, outrora. Paulo fala em Corinto que agora, no, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os antigos hábitos, os antigos pensamentos, as antigas atitudes. Tudo caro para trás. Se fez ali uma novidade, algo novo, renovado em Cristo Jesus. Então precisa ter diferença. E onde que nós observamos essa diferença? Paulo vai dizer nesta carta... Aos Colossenses, que nós acabamos de ler Que, em primeiro lugar As pessoas precisam Procurar Aquilo que é do alto No versículo primeiro Ele fala assim Procurem as coisas Que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Meu amado irmão, como tem sido O seu proceder cristão você tem realmente a cada dia se preocupado com isso e procurado é, é, as coisas lá de cima, não no sentido de um olhar contemplativo, um olhar para o espaço, um olhar para as estrelas, mas buscar as coisas que são de Cristo. É assim que você tem procurado viver? Procurado as coisas que são do alto? De agora em diante o cristão vê Cada coisa, cada situação, à luz e na projeção da eternidade. Já não vive como se o mundo fosse tudo o que interessa. Ele não vive no, agora num plano mais das coisas terrenas. É claro que ele vive de forma terrena, ele vive neste mundo, mas como Jesus disse, ó, pai, eles são do mundo, mas não pertencem mais a este mundo. E isso é uma responsabilidade muito grande, meus amados irmãos. Mas o apóstolo Paulo trabalha aqui um segundo aspecto, que ele fala que nós devemos procurar, mas manter o nosso pensamento nas coisas do alto. No verso 12 ele fala assim, mantenha o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O seu procurar e o seu pensar tem sido assim? Porque agora você morreu para as coisas do mundo e você é uma nova criatura, você ressuscitou em Cristo e com Cristo foi batizado com Cristo no seu sofrimento, nas suas angústias e agora você vive para a glória de Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, que ser crente é algo muito simplista e muito superficial. Às vezes nós achamos que ser crente é ter um envolvimento com a igreja local, de vir, pegar a Bíblia, estar aqui na igreja, sai e volta para casa. E, e nós temos é, bebido de mensagens profundas do nosso pastor, cujo título, Fundamentos da Fé, tem nos ensinado muito. E no domingo passado, o pastor bateu muito na tecla sobre o estudo da palavra de Deus. Ele usou uma expressão que eu sempre uso. Nós precisamos observar o manual do Criador. E, irmãos, nós erramos porque deixamos a leitura, o estudo, o aprofundamento do aprendizado da palavra de Deus de lado. E como nós ignoramos certos assuntos que não deveríamos mais ignorar, Muitas vezes o diabo nos laça e nos, nos direciona para um caminho que não é do agrado de Deus. Aprendam um detalhe, o desconhecimento da lei não te isenta da pena. Eu sempre uso a, a ilustração de que você está numa BR e o, e o código de trânsito diz que o máximo numa BR, se ela não tiver sinalizado, é 110%. E se você correr a 120, 130 e o, e o guarda te parar e falar assim, olha, você vai levar uma multa porque você estava a 130 e te peguei no radar. E a lei diz isso, você fala assim, ah, seu guarda, eu não sabia a lei. Aí você fala, ah, você não sabia? Ah, então tá bom, não tem problema nenhum não. Então você volta para casa e estuda lá, então eu não vou te multar. Você acha que isso, ele vai fazer assim com você? O desconhecimento da lei não te isenta da responsabilidade. O fato de você afirmar ou tentar afirmar que você não conhece a palavra de Deus não vai te isentar de absolutamente nada, porque é obrigação sua estudar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que procurar e pensar nas coisas que são do alto a partir da palavra de Deus, meus amados irmãos. E aí... John Stott vai trabalhar aqui conosco a questão de morte e vida. E na página 96 ele diz o seguinte. Contudo, meu interesse neste capítulo, que é o último capítulo, não é a vida e a morte da natureza, como eu contei na ilustração inicial, mas a vida e morte em Cristo. A perspectiva do discípulo, do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida Mas como a entrada para ela E nesse último capítulo John Stott vai trabalhar aqui alguns aspectos Que eu vou passar aqui para vocês O que eu consegui é, tirar como supra-sumo Extrair Para o nosso elevo espiritual Ele trabalha aqui algumas palavras E a primeira delas é salvação Existe uma separação entre o homem de Deus, ou, ou o homem, desculpa, o homem e Deus. Existe uma separação entre o homem e Deus, e essa separação é o pecado. Nós sabemos muito bem a respeito disso, Romanos 3, 23, na parte A, fala assim: pois todos pecaram. Todos pecaram. Mas o apóstolo Paulo continua e ele afirma que nós estamos separados, destituídos da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado existe uma pena e a pena é de morte. O salário do pecado é a morte Gênesis 1 desculpa, 2,17, o autor diz assim Deus falando mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá ele dá a proibição ele dá a lei e diz se transgredir a lei, a lei tem uma pena ele dá a lei em ato contínuo, ele dá a pena pelo descumprimento da lei. A lei exigia pena de morte para quem descumprisse o que estava registrado. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, aquele que pecar, esse morrerá. Aqui esse texto é maravilhoso, que é aquela ideia de maldição hereditária, Ezequiel quebra. Ezequiel é quebra uma maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. A alma que pecar, essa morrerá. Meus amados irmãos, foi por este motivo que Cristo teve que morrer. Porque a lei exigia morte. Nós merecíamos estar ali naquela cruz. Nós merecíamos estar lá. Vocês sabem disso. Isso, meus amados irmãos, é o beabá da palavra de Deus. Mas não importa apenas conhecer o beabá, mas nós precisamos viver a palavra de Deus na íntegra. Cristo morreu no nosso lugar. Por isso, quando você vai ler lá o livro de Levítico, e que tem lá todas as, as festas, os cerimoniais, holocausto, manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, tudo apontava para a pessoa de Jesus. Quer aprender bem Levítico? Leia Levítico com Hebreus. Você vai aprender bem o que Deus estava querendo nos ensinar. Tudo apontava para Jesus. Aquelas ofertas tipificavam Jesus Cristo. Tinha que ser de um ano, né? Algumas delas, é, sem mancha, sem mácula, sem defeito físico. Quer ver um livro extraordinário? Malaquias. Via de regra, ah, os crentes só conhecem o que em Malaquias? Malaquias 3.10. Mas ali tem ensinos profundos. Deus chega e fala assim, olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. Primeiro que eu não aceito a oferta que vocês estão dando. Segundo que vocês estão é, casando com as mulheres de outras nações e depois manda elas embora. Eu odeio, eu abomino o oh? divórcio, mas aqui é isso. Aí depois ele vai falar lá, e também vocês estão sendo ladrão, ladrões, estão me roubando. Só que na primeira, no primeiro senão de Deus para o povo. Vocês estão trazendo ofertas e eu estou rejeitando? Porque o povo vendia lá alguns animaizinhos para a pessoa chegar lá, né? E olha, eu tenho que dar oferta para o senhor e tal Não, eu tenho aqui uma oferta, tinha lá, o pessoal vendia Era até normal dentro da prática judaica Mas acontece que tinha uns mais espertinhos Que falavam assim, ó, eu tenho aqui um animal que a lei disse Mas esse aqui é mil reais Rapaz, não tem um desconto? Tem, tem um desconto Você vai pagar aqui uma de trezentos mas ela não tem uma perna, ela não tem uma orelha, ela tem um pouquinho, ela é um pouquinho malhada. Tudo fora das especificações do que o Senhor havia dado. Essa especificação foi dada porque representava Jesus Cristo. Jesus precisava morrer em nosso lugar e ele morreu. Morreu para nos dar vida. Jesus purificou os nossos pecados, meus amados irmãos. Jesus perdoou os nossos pecados. Os batistas, eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Que o crente não pede a sua salvação. Alguns tendenciosos pensam assim, ah, mas aí é muito fácil. Porque se não perde salvação, a gente pode fazer o que quer. Está salvo mesmo? Negativo. Se um crente diz isso, é porque ele está dando um indício muito forte de que ele não se converteu. Porque a irmã gêmea dessa doutrina, meus amados irmãos, é a doutrina da santificação. O crente não pede a salvação e é por isso que ele busca agradar a Deus em vida santificada. Ele pensa nas coisas que são de cima e ele busca as coisas que são de cima. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Morte para nos dar vida. Então, a primeira morte que... John Stott trabalha aqui, é a ideia de que Cristo morreu no nosso, lugar, no, no nosso lugar e que às vezes nós até vacilamos, cometemos algumas falhas porque ainda estamos ligados com este corpo. O último estágio da salvação é o corpo glorificado e ainda não temos. Mas Jesus ainda dá uma solução na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar Toda a injustiça. Primeira João. Primeira carta de João. Capítulo 1, versículo 9. E aí, John Stott vai trabalhar o segundo aspecto. Que é o discipulado. Olha só que coisa interessante. A salvação exige de nós, por parte de Cristo, um compromisso primário de autonegação. negação Eu tenho que me negar. Eu tenho que romper comigo mesmo. Porque quando a gente fala assim, ó. É, aceita Jesus porque você precisa ser salvo. Às vezes nós falamos isso de uma forma mecânica. Mas se a pessoa perguntar para você assim, ser salvo do quê? E às vezes você responde de uma forma é, bíblica, mas não tão profunda, assim, ser salvo dos seus pecados. Isso está certo, não está errado. Mas na verdade, na verdade, na verdade, o que Cristo veio veio fazer conosco é nos salvar de nós mesmos sabiam disso? porque uma pessoa que não é crente ela quer viver a sua vida ela quer viver o seu prazer ela quer viver as suas atitudes os seus desejos, a sua ordem o movimento a, do homossexualismo que é discriminar seria eu aqui agora levantar uma bandeira e irmãos, olha, se você pegar lá dá um cacete, eu não sei se posso falar essa palavra aqui em São Paulo, no Rio, não é problema, né? Eu estou em São Paulo, né? Então, bate nele, dá uma bolacha. Uma bolacha de São Paulo também é diferente. Então, eu tô, tô estou meio, meio perdido, né? Do Rio, bolacha. Por isso que eu vim aqui no, no artesanato, pastor, bolacha. Não, bolacha não, é biscoito. Mas a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia bate forte no movimento, nessa, nessa ideia. Diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. O movimento é o seguinte, o corpo é meu e eu faço dele? Cristo veio nos salvar de nós mesmos, porque nós não sabemos o que devemos fazer corretamente com as nossas vidas. Tudo que Deus nos deu para nós governarmos, nós estamos botando aí, ó. o mundo já está assim, ó. a camada de ozônio está quebrando, as florestas estão sumindo, o mico-leão tem que fazer alguma, algum movimento, salve a baleia, porque o homem só quer depedrar, depedrar tudo, destruir tudo. Então, Cristo veio nos salvar de nós mesmos. O primeiro compromisso é da auto-negação. E Marcos, capítulo 8, 34, 35, a Jesus fala assim, Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, Perder la há, ah, mas quem perder a sua vida Por minha causa e pelo evangelho A salvará Jesus estava passando aqui A sua imagem De carregar a cruz Ele ainda, ainda não tinha chegado a hora Mas ele já sabia O que iria acontecer o, o ato de carregar a cruz Ele já sabia que os romanos agiam assim A morte romana era cruel E ele sabia que chegaria o momento De carregar a cruz E ele estava passando a imagem dele para o povo Há uma teoria De que os romanos Até por uma questão econômica Dividia a crucificação em termos da cruz Em estauros E platímbolo O estáuro já ficava lá Que era a estaca E o platímbolo que pesava mais ou menos 50 quilos Que era a viga transversal É a que era carregada E os estudiosos afirmam isso Porque falam assim olha, Jesus sofreu tanta crueldade Uh, nos, nos açoites, que para ele carregar uma cruz inteira ele não ia ter forças, ele estava muito massacrado, então Jesus passa essa ideia da autonegação para nós, não que ele estava se negando de absolutamente nada, mas passando para nós que se nós perdermos a nossa vida para as coisas do mundo, nós vamos ganhá-la. E a ideia do discipulado aqui, meus queridos irmãos, que Dom História está trabalhando, não é você fazer o um discipulado com o outro. É a sua vida como um aprendiz, como um discípulo. Você é um eterno aprendiz. Você é um eterno aprendiz. O filósofo diz o seguinte, quando eu penso que eu sei, aí eu vejo que eu não sei. Se na palavra de Deus nós agimos assim, achando que nós somos os experts porque temos 30 anos de vida cristã, nós vamos deixar coisas preciosas da palavra de Deus. Eu já li a Bíblia toda várias vezes, de Gênesis, Apocalipse, salteado, várias vezes. E cada vez que eu leio novamente, eu falo assim, mas esse versículo estava aqui? É impressionante como ela é atual e poderosa nas nossas vidas? É impressionante, meus amados e irmãos. Nós temos que sempre que aprender, então, John Stott trabalha a ideia do discipulado: do eterno aprendiz. Não de eu discipular outro, mas de eu aprender para o resto da vida, até a volta de Jesus, ou até a minha morte. Mas ele diz aqui na ideia de morte, quando eu. Assuma a ideia de autonegação, eu estou matando aquela velha vida diariamente, ou aquela, aquele impulso de se inclinar para as coisas que são erradas ou que não são erradas, mas me deixam assim, um tanto quanto mole, para não viver na palavra de Deus. E eu vou aprendendo, e eu vou crescendo, e eu vou vivendo. É a ideia do discipulado. A outra, a terceira aqui, que John Stott vai trabalhar, é missão. Aí, agora pastor Alípio vai abrir um sorriso aqui de orelha a orelha e eu também, porque é, pastor Alípio foi é, missionário da junta de missões mundiais e eu fui da junta de missões nacionais por 16 anos trabalhei em missões, plantando igreja plantei uma igreja Deus nos permitiu fazer isso lá no interior de Minas, já contei meu testemunho porque o nome da igreja era a igreja Batista de Boas Novas, que nós organizamos lá no interior de Minas. Né? Então E Deus depois me, me traz para boas novas. Coisas do Senhor. Mas aqui a ideia. Que John Stott vai trabalhar conosco. E eu acrescentei aqui alguma coisinha também. É que Jesus nos passou aqui a grande comissão. Aí sim. Na grande comissão. Em Mateus capítulo 28 versículo 19. Jesus fala assim. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia aqui do imperativo não é o id, mas é de fazer discípulos. Na verdade, os estudiosos dizem que é, aqui, aqui a NVI trata como vão, outras traduções é id, e, e os estudiosos dizem o seguinte, que a melhor tradução seria indo no gerúndio. A ideia é indo para a padaria, Faça discípulo. Indo para o trabalho, faça o discípulo. Indo para, sei lá, a farmácia, para a faculdade, para algum outro caminho, ou, ou para um outro estado, ou para a praça, ou vá jogar bola. Pregue o evangelho. Faça discípulos. É indo. Por onde você andar? Às vezes nós achamos que missões é sair do ponto A, Aí eu vou pregar o evangelho só lá no ponto B. Jesus fala assim, não, está errado. Você vai sair do ponto A para o ponto B. Enquanto você está caminhando aqui, você prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui. E quando chega lá, prega de novo. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai fazer missões. John Stott diz o seguinte no seu livro, a história da igreja cristã. Tem sido composta por missionários ousados que arriscaram a vida por amor ao Evangelho e que, como resultado, ah, viram a igreja crescer. Nós falamos assim: o Brasil é um país muito bom, porque no Brasil não tem. Fala em alto, começa com P perseguição. Vai plantar uma igreja na comunidade onde quem reina lá é a milícia? Ou, então, um, um grupo ah, de, de, de bandidos lá, de marginais, traficantes. Vai lá e fala assim, chega lá, assim, ah, eu queria falar aí com, com o dono do humor. Sou pastor, quero me apresentar aí para a autoridade, né? Aí você vai lá. Aí você fala assim, autoridade, queria dizer para o senhor com todo respeito, né, que a, a sua boca vai fechar. Porque eu sou pastor. Eu vou pregar o evangelho e todo mundo que é usuário de drogas, eles vão se converter e a sua fonte de dinheiro vai acabar. Em nome de Jesus. Vê se você não vai passar perseguição. Mas é uma verdade, irmãos. Tá tudo bem. Então não tem perseguição, o Senhor não foi chamado para lá, o senhor, ou você não quer fazer lá. Então, por que não faz aqui? Por que não faz missões aqui? Por que não prega aqui? Nós temos que fazer missões. Quantas pessoas que não têm oportunidade de ter a palavra de Deus, poderia chamar o pastor Alipa aqui, e fala assim, tenta lembrar aí os dados estatísticos de missões de países que não têm Bíblia, países que você não pode entrar. Olha, Coreia do Norte. Afonso, estou certo? Coreia do Norte, né? Coreia do Sul pode, né? Coreia do Norte. Chega lá e fala assim, oh, eu sou missionário dos batistas brasileiros, vou pregar. Você vai morrer lá, meu amigo. Em alguns países do Oriente tem que ter muita cautela, tem que ter né, prudência, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aqui, talvez Cuba, Venezuela, na atual conjuntura. Perseguições, lutas. Mas nós temos que fazer missões. Jesus falou o seguinte. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não, morrer. Ele continuará só. Mas se morrer dará muito fruto, olha, isso é uma coisa linda, você pega assim uma, uma sementinha, sei lá, de qualquer coisa, de laranja, de limão, de qualquer, sei lá, de abacate, você planta lá num, numa situação normal, ela vai crescer, vai demorar um tempo, mas ela vai dar lá um monte, de uma sementinha, ela teve que morrer, mas ela gerou muitos frutos. John Stott está dizendo que missões também, nós temos que ter esse compromisso, ah, de morrer para muitas coisas, você quer ver aqui agora no sentido mais é, real da palavra né, de morte, a tradição falando a respeito da morte dos discípulos, então com relação à tradição diz que Pedro é, foi crucificado pelos romanos de cabeça para baixo, André foi crucificado numa, numa cruz em forma de X, Tiago foi morto por ter sofrido grandes perseguições de, de Herodes Antipas, João, esse foi o que morreu até, até onde se diz, até onde se sabe, de causas naturais ou de velhice, com aproximadamente 100 anos em Éfeso. Mas Filipe morreu em Arápolis também crucificado. Bartolomeu, martirizado. Sua pele foi retirada do seu corpo, provavelmente na Síria. Tomé foi, evangelizou a Síria, a Pérsia. Sobretudo a Índia também foi martirizado e morto lá. Mateus, que era o cobrador de impostos, o escritor do seu, do seu evangelho, teria morrido martirizado também na Etiópia. Tiago Menor, martirizado em 62 depois de Cristo Judas Tadeu ah, teria morrido na Mesopotâmia também martirizado e Simão ah, diz a tradição que morreu também junto com Judas Tadeu na Mesopotâmia então todos os discípulos com exceção de João sofreram perseguições, lutas e foram martirizados porque cumpriram a missão e o Evangelho, irmão, chegou no Brasil. E o Evangelho chegou aqui em São Paulo. E nós estamos aqui por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos transformou, mas por conta da ordem que ele deu para os seus discípulos e eles não voltaram atrás. As duas últimas palavras, é, John Stott, ele até separa, mas eu aglutinei, é perseguição, e martírio. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre perseguição e sofrimento, Paulo fala assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, mas eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado... Ah, de uma forma mais severa exposto à morte, repetidas vezes, cinco vezes recebido judeus, 39 açoites. O pessoal disse o seguinte, era uma quarentena. A tortura era 40 açoites. Uma, duas, três, 40. 40 acabou. Aí chegavam no 39 e paravam. Ó, 39 não valeu, vão começar tudo de novo. Ele fala aqui, ó, é. 39 eh, eh, recebi, cinco vezes recebido judeus, 39 a 8, cinco vezes. Chegaram 39 parar começar de novo, 39 de novo. Três vezes foi golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. E aí o texto fala que um monte de coisa que o apóstolo Paulo passou, fome, tortura, perseguição. Nós estamos dispostos a pagar o preço de perseguição e martírio. É essa é a ideia do discipulado radical No sentido de raiz No sentido de ter um aprofundamento No relacionamento com o Senhor Às vezes nosso, o nosso relacionamento é muito superficial, irmãos Não temos aprofundamento nesse relacionamento Com relação ao martírio Atos 1.8 vai dizer assim Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. E essas testemunhas atuarão em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e até os confins da terra. A palavra para testemunha, que é um substantivo, lá no grego é martireis, e testemunhar é martirel. Ela tem aqui cinco significados prováveis no Novo Testamento. O primeiro significado, testemunho judicial de fatos. Segundo significado, testemunha de fatos numa confissão de fé. Terceiro, declaração de um fato como testemunho ocular de um, um ato ocorrido. Quarto, testemunho evangelístico na natureza e da importância de Cristo. E o quinto, martírio. Então, a ideia é. Daí. Dessa palavra, nós puxamos para a nossa língua portuguesa, o marte. Então a ideia é, você vai ser testemunho ocular daquilo que Cristo fez da sua vida, mas precisa estar disposto a sofrer pelo evangelho de Jesus. E muitas vezes, meus amados irmãos, até morrer por amor a Cristo. Será que nós estamos dispostos? A morrer será que, se alguém chegar lá, negue a Cristo, e se você negar, você estará vivo. Mas se você não negar, manter a sua fé, vou te morrer, eu vou te matar, você vai morrer. Será que nós estamos dispostos a até as últimas consequências por amor a Jesus Cristo? Ter esse tipo de discipulado é claro que Deus tem os seus planos e os seus momentos para todos os seus filhos, de forma específica. Mas você está pronto para isso? É algo que nós precisamos nos questionar. Então, resumindo aqui o que John Stott diz, e fechando a nossa prédica desta noite, na salvação Cristo morreu para que tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos à morte as mais opções do corpo, viveremos. Em missões, a semente deve morrer para se multiplicar, para dar muitos frutos. E na perseguição e no martírio, morrendo para viver, sofrendo por amor a Cristo. Que possamos, meus amados irmãos, pensar de uma forma profunda a respeito disso e melhorar o nosso comprometimento com o Senhor. Porque Paulo diz que um dia nós prestaremos conta de tudo que realizamos. E a Bíblia diz lá assim, ó, que seja bom ou mal. Um dia nós vamos sentar diante do Criador. E vamos prestar conta, não para o céu e inferno, mas para o galardão. E é algo muito sério. Que Deus nos abençoe nesta noite E que possamos, meus amados irmãos Conforme Colossenses nos ensina Pensar E buscar As coisas Do alto Amém? Obrigado por nos ouvir Você também pode acessar Um conteúdo exclusivo em nosso canal do Youtube Que Deus te abençoe E nunca se esqueça que Em Boas Novas A gente sempre se encontra